0: Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Como é que foi a semana de vocês? Boa? Muita luta? A minha foi... Teve bastante luta na minha, minha semana. E eu creio que Deus tem algo grande para fazer no nosso meio. Muito a partir das nossas lutas, mas Ele quer que a gente solte essa carga... Então, vamos ouvir a palavra do Senhor e aquilo que Deus tem para falar a nós nessa manhã. Convido meus irmãos a. <risos> ah, benção. Eu convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias em, no livro de Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu confesso aos irmãos que Deus foi formatando a mensagem essa semana, mas Ele me deu esse texto. E apenas no final, da, quando a mensagem foi complementada, eu acho que ainda não terminou, né? vai terminar a hora que a gente... Ouvir de Deus aquilo que Ele tem para falar nos nossos, aos nossos corações. 17, capítulo 17, Jeremias. Vocês vão ver que esse texto, ele é perfeitamente o início, o meio e o fim da... É difícil isso, para quem prega, a gente normalmente escolhe um texto e o texto é, traz o centro da palavra, mas esse traz o início, o meio e a conclusão. Amém? Vamos ler? Subtítulo do texto, pecado só engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um enchelete de ferro, com a ponta de diamante, está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim... Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e far-te-ei servir os teus próprios inimigos na terra que não conheceis, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Javé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está Totalmente depositada em Inhavé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, e vé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos, que não pôs, Assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida elas o abandonarão e no fim ele acabará como um tolo. Amém? Vocês já viram, né? Lá vem machadada aí, mas não é machadada. É palavra de amor. E essa palavra, ela só vai encontrar um solo fértil se o nosso coração for fértil, se ele estiver aberto para receber aquilo que Deus está falando nessa manhã. E o primeiro a receber isso sou eu. Durante essa semana, quando, quando eu falo de lutas, eu falo que as lutas são minhas e eu preciso mudar. É a conclusão que eu tiro para mim a partir de, da mensagem que me foi pregada antes do que foi a vocês, vocês já viram uma pessoa desnorteada? Imaginem um acidente de trânsito e a pessoa ganha uma, é, sofre uma grande pancada, um acidente de carro e a pessoa, de repente, ela sai daquele carro, parece que está tudo bem, mas ela olha para um lado, olha para o outro, ela não consegue dar uma palavra, e ela não sabe nem para onde ela estava indo. Vocês já viram uma pessoa que não sofreu nenhum acidente, mas ela não sabe para onde que ela vai? Uma hora ela quer ser pintora, outra hora ela quer ser pedreiro, uma, outra hora ela fala que a saída da vida dela é ser investidor, e outra hora ela fala que quer Jesus, outra hora ela fala que, poxa, não é bem isso, não estou concordando com aquilo que, que estão pregando lá naquela igreja. É uma pessoa sem rumo, é uma pessoa sem norte. E eu confesso a vocês que, mesmo nesses esses exemplos, para vocês entenderem melhor, imaginem um peregrino, uma pessoa que não tem destino, e ele sai para viajar, vai para a África, daqui a pouco ele vai para a Europa, daqui a pouco ele volta para o Nordeste do Brasil, e esse cara, ele provavelmente ele tem um destino maior do que muitas pessoas. Porque ele estabeleceu para ele que ele vai desbravar culturas, que ele vai é, levar a palavra de Deus, muitas vezes um missionário, levando a palavra de Deus para lugares onde ninguém ouve falar de Jesus. Esse cara tem uma direção na vida. Ele estabeleceu que a vida dele vai ser para algum fim proveitoso na cabeça dele. Mas ele tem um fim. E o, o povo de Deus, no caso aqui, o reino de Judá, ele se encontrava perdido nesse momento. É uma palavra de Jeremias, se direcionando, já proclamando ou, ou profetizando sobre Judá o, o exílio. Uma dominação de um povo que viria a ser a Babilônia, que ia tomar aquele povo, ia levar eles exilados, ia acabar com a terra deles toda, ia acabar com aquela economia, com todos os planos que eles tinham feito e com aquela vida medíocre que eles estavam levando. Mas por quê? Por causa do pecado, do pecado que eles praticavam. E qual era o pecado tão ruim que eles praticavam naquele momento? Provavelmente eles estavam cantando, assim como nós cantamos aqui, Jeová é Deus, Jeová é o Deus do deserto, livrou os nossos pais. Mas, ao mesmo tempo em que eles faziam isso, eles erguiam postes a ídolos. Eles direcionavam as suas vidas, não só para aquilo que Deus propunha para o seu povo, mas eles direcionavam as suas vidas para outras coisas, para servir ao seu próprio ego, devia ser uma grande nação, tinha um plano de dominação, tinha um governo que administrava e reinava sobre seus súditos, prevendo é, um conserto ali, um conserto a colar, uma construção, vamos erguer um prédio aqui, aqui vai ser a sede do governo, ali aquele povo está meio rebelde, vamos atacar, vamos controlar. E aquele povo também tinha comércios, e cuidavam dos seus bens, construíam as suas casas. Essa era a situação. E eles não percebiam, até o momento em que foram invadidos e dominados, e que eles puderam ver é, com clareza o, a maldição que tinha sido lançada sobre eles, a partir daquilo que eles viviam. Para a gente entender é, essa lógica, porque existe uma lógica nisso, né? e, e nós pregamos o Evangelho, nós dizemos que seguimos a um Deus, e nós precisamos enxergar uma lógica, que ela não pode partir dos nossos corações. Ela é uma lógica que vem do Senhor, e essa lógica, lógica ela está revelada durante Toda a Bíblia. Eu já, eu, eu, ah, às vezes, eu fico assim, meio é, tímido né, de ficar voltando sempre, mas eu gosto muito de voltar a Gênesis, porque Gênesis é o início de tudo, é onde a gente enxerga como fomos, fomos criados e por que fomos criados, é onde eu tento imaginar como era a vida do homem antes do pecado. Tudo era luz. Havia uma harmonia extrema. E Deus coabitava com o homem, sem restrições, acredito. Nós podemos ver que Deus nos fez com uma razão e nós, Ele nos fez com um propósito, e o propósito não é, ah, eu precisava de uma companhia, e eu vou fazer o homem porque eu estou muito solitário, como algumas pessoas dizem, porque Deus não tem necessidade de nada. Mas Ele fez, Ele criou o homem para a sua própria glória, e nós fomos criados para nós procedermos dessa maneira, para glorificarmos ao Senhor com as nossas vidas, Ainda no Éden, antes da queda, Deus nos dá três mandatos. Um mandato espiritual, de comunhão com Ele, um mandato social, de desenvolvimento da sociedade e um mandato cultural, de dominação e construção dessa sociedade. Ah, Para ficar mais claro, o mandato social, ele fala sobre a união entre um homem e uma mulher, termos filhos, a partir desses filhos, construímos famílias, nos agruparmos em outras famílias maiores, e o social já, já vai englobar tudo, e no capítulo 2, versículo 15, de Gênesis, Deus nos dá um mandamento, Ele, ele fala através de Adão, Ele coloca Adão no jardim do Éden, e diz para Adão, Adão, você precisa lavrar e guardar esse jardim. E essa é a proposta que Deus deu para o ser humano. E ali naquele momento de Jeremias, essa proposta havia se perdido. O povo que se chama pelo meu nome não está lavrando e guardando a terra. Ah, mas eles não estavam trabalhando? Estavam trabalhando. Guardando o território não é bem assim. O nosso trabalho e a nossa guarda tem que ser de acordo, não com aquilo que serve a nós, mas que serve ao Senhor. Para vocês entenderem ainda melhor... Depois do pecado, e Adão peca junto com Eva, e eles são expulsos dessa, desse, desse lugar de conforto, dessa glória, e eles vão para um lugar árido, digamos assim. Mas lá eles têm filhos, e os primeiros filhos que nascem são Abel e Caim. Abel era magnífico na proposta de Deus. Ele... é pecuarista cultivava as suas, os seus bens e direcionava a Deus. E Deus se agradava muito da, da forma de agir de, de Abel. E Caim era o outro filho que não dava muita bola. Ele fazia as suas plantações e aquilo que não estava muito bom ele entregava para Deus. Ele fazia de qualquer jeito, mas desde o início parecia que ele já cultivava, já cultuava a si mesmo, ele cultivava para ele em primeiro lugar e para Deus em segundo lugar. E aí vem a história que eu acho que todo mundo conhece, que Caim mata o Abel e ele se rebela, a primeira rebelião dele é, é ali, ele fica com ciúmes, ele vê aquela situação e ele mata o irmão e Deus chama ele, cadê teu irmão? o sangue do teu irmão clama a partir da terra. Por acaso sou eu que tenho que guardar, meu irmão? É, mas por causa daquilo que você fez, uma maldição é lançada sobre a sua vida, e você vai ser, vai ser expulso mais uma vez, e você vai peregrinar, e onde você plantar, o solo não dará sua força. Prestem atenção, essa maldição é muito forte. Onde você plantar, o solo não dará sua for força. E vai Caim, Caim é expulso. Mas logo no, no versículo seguinte, ou no capítulo seguinte, nós vemos que Adam, a Caim, desculpa, Caim vai e constrói cidades. Poxa, que incoerência. Ele se rebela contra Deus, Deus fala com ele, ele não volta e se arrepende, que eu acho que é, poderia ser uma atitude legítima, mas ele continua no caminho dele, e logo após nós vamos ver que ele tem prosperidade naquilo que ele faz, ele constrói uma cidade. Mas como se o, o, a maldição tinha sido lançada sobre ele? Outra história, e a gente vai ver a conclusão até de Caim também, mas outra história é a história de Cã. Após Caim, a, a sociedade começa a, a, a se multiplicar, e o povo é muito mal, você vê o resultado grande de, até da, da rebeldia de Caim, e Deus resolve destruir a humanidade. E, através de Noé, ele lança a arca, salva aquela família, e Noé tem três filhos, Cã, Sem e Jafé. Logo após ah, o fim do dilúvio, Noé está plantando, um, ele, ele sabia como fazer vinho, plantou a uva, fez o vinho e se distraiu, se embebedou a partir daquele vinho. E Cã, a Bíblia não fala com detalhes, mas parece que foi chacotado seu pai e ele viu, o pai estava nu e bêbado e ele ao invés de cobrir o seu pai com uma atitude de honra que pertence a Deus ele vai contar para os seus irmãos e pro, provavelmente ele chega para os seus irmãos, cara, você não viu o papai como é que está? está nuzão lá dentro, todo peladão fazendo um monte de besteira, não sei o que e a atitude dos irmãos é diferente eles sabendo dessa notícia eles voltam e cobrem o seu, a vergonha do seu pai, e a partir disso, Noé amaldiçoa Can, Can é pai de Canaã, eu não sei se vocês lembram, quando o povo de Deus estava para voltar para a terra prometida, Deus fala, ainda não se completou a medida da maldade daquele povo, porque eu vou exterminar ele também, uma descendência de maldição. Mas, isso é lá adiante. Antes disso, nós vemos a Torre de Babel. E a Torre de Babel te, é, na construção e no domínio da, do reino na época da Torre de Babel tem um outro personagem que a gente passa batido na Bíblia, mas que precisa ser notado: Nimrod. Já ouviram falar em Nimrod? Valente, guerreiro, dominador. E ele provavelmente era o rei daquela época. E as nações falavam uma só língua. E resolveram, a partir daquela liderança, construir uma torre através da qual eles pudessem ser conhecidos. Notem a proposta da construção da torre de Babel. Notem a proposta da construção da cidade de Caim. Deu e disse a Bíblia, e deu o nome da cidade, o de seu filho. Em muitos outros momentos, nós vamos ver a comparação disso que eu estou falando que é um ato de rebeldia, é, em sentido inverso, outras pessoas erguendo altares ao Deus Todo-Poderoso. E essa precisa ser a atitude, mas não era a atitude daquele povo naquela época, que não percebia mais aquilo que estava fazendo. Mas a rebeldia... Apesar de parecer incoerente, a rebeldia sempre resulta em cativeiro. Por que, que eu digo que parece incoerente? Parece incoerente porque é, Caim é amaldiçoado e daqui a pouco está prosperando, construindo uma cidade. Can é amaldiçoado e daqui a pouco o governante daquele povo... É um descendente dele, como pode isso se ele foi amaldiçoado? Mas o ato de rebeldia, ele resulta no seguinte: ele significa o seguinte. Nós podemos construir aquilo que nós quisermos, através da, da nossa, do nosso trabalho. Mas, mas como assim? E se Deus não abençoar? Realmente, se de, e se Deus não abençoar? O que, que vai acontecer? mas se vocês olharem existem pessoas que de aparente sucesso no mundo e você olha para eles você fala não é possível que Deus está deixando esse cara prosperar mas as nossas riquezas elas não são materiais e muitas vezes nós estamos invejando riquezas materiais nós estamos invejando conquistas materiais que é um grande exemplo uma boa família uma família ruim. Quanto disso que a gente não olha, vê por aí? Estamos é, prosperando, minha empresa está dando não sei quanto de lucro, uma grana absurda, eu não tenho mais onde guardar dinheiro. E minha família está toda destruída. Um filho que mata o pai para poder, poder ficar com a herança, muito antes daquele filho ter a ideia de de matar o pai, ele já tinha morrido. E assim vai, exemplos são mil, mil, né? Mas de outro lado, a adoração, ela resulta numa plenitude. Que plenitude é essa? Eu quero essa plenitude. E considerando o imaterial, o que é de valor como Jesus disse o meu reino não é desse mundo se fosse aqueles que me seguem já estariam aqui para me buscar mas não é por carne nem sangue mas pelo Espírito de Deus que podemos enxergar as verdades que ele tem separado para nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa igreja, e são grandes verdades, a gente precisa abrir os nossos olhos e acreditar nisso, porque aquele povo, nessa época de Jeremias, assim como diz, Jesus disse em Mateus 24, parece em versículo 37, será como nos dias de Noé, porque bebiam, comiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou em sua arca e veio o dilúvio. E outro dilúvio está para vir. E a gente pensa muito nesse dilúvio, que é a, segundo, a segunda volta de Jesus, quando ele vem para julgar. Mas quando a gente pensa nisso, a gente está pensando, jogando muito lá para frente, e a gente está achando que está tudo certo, mas não está tudo certo, porque as nossas vidas continuam direcionadas a nós mesmos, e nós já estamos perdidos, adormecidos nessa verdade, uma ditadura que é colocada pelo mundo, e que a igreja já entrou nela, e as consequências são nefastas, não no futuro, elas já se apresentam nas nossas vidas, as nossas construções nem sempre são edificadas para Deus, as nossas empresas nem sempre funcionam para Deus, as nossas famílias nem sempre são formadas em torno de Deus, os nossos trabalhos nem sempre são dedicados a Deus. As nossas relações sociais de amizade nem sempre são construídas tendo um Deus como centro. E a consequência da nossa rebeldia, de como continuamos construindo coisas assim como Caim construiu e foi próspero e a gente acha nós estamos sendo prósperos mas a consequência o maior, o maior sinal dessa consequência são os problemas em que enfrentamos e eu é, eu me lembro que na virada do ano Deus falou alguma coisa comigo e algumas famílias deram uma palavra para a igreja e eu, uma das coisas que eu falei foi isso que os problemas estavam nos dominando e em determinado momento eu via pessoas que viviam a maior parte das suas vidas para resolverem problemas. Problemas que muitas vezes não são problemas, são problemas que nós mesmos criamos e precisamos agora enfrentar esses problemas ou não. Se a gente resolve enfrentar esses problemas, a gente continua escravizado pelos problemas. Ah, mas de que você está falando? Nós, quando nós direcionamos as nossas vidas a um propósito que não é de Deus, é só nosso, provavelmente, desculpa, ele não estará conosco. Vou repetir quando nós direcionamos as nossas vidas para projetos que são nossos, apenas para exaltar o nosso ego, para exaltar a nossa vontade, para trazer conforto, não que conforto não seja bom, mas trazer apenas conforto, esse é o objetivo principal para a nossa vida, Deus não vai estar conosco. Ah, mas, senhor, eu vou à igreja, eu estou lá, eu trabalho até no Ministério Infantil, eu estou ajudando aquelas crianças. Mas, se o seu projeto não é direcionado a mim, eu não tenho nada contigo. Todo mundo tem problema. O pro... <risos> a problemática do problema <risos> é que, quando a gente... É quando a gente é consumido pelos problemas. Quando esses problemas começam a ditar para onde você vai ou para onde você não vai. Ah, eu não vou para tal lugar porque ali vai ser muito transtorno para a minha vida. Mas se Deus está mandando você ir para aquele lugar e possivelmente Ele tem uma obra para você naquele lugar, você está deixando o seu problema dirigir a sua vida. imagina Jesus, quantos problemas ele não tinha, a Bíblia relata o tempo todo, é porque a gente passa, passa batido por isso, mas ele era perseguido o tempo todo, por uma sociedade religiosa, em que os governantes eram aqueles que, que os que detinham o poder, eram, eram os religiosos, e eles não queriam perder esse poder de jeito nenhum, então em todo lugar que Jesus estava, estava lá um cara, mas como que ele resolvia essa, esse problema? não era ele que resolvia mas aquele que agia através dele ou melhor em parceria com ele lembro de Adão Adão foi posto no meio do jardim e Deus cria os animais e ele vira para cria as plantas e ele vira para Adão e fala assim Adão, está vendo isso aí que eu fiz? você vai dominar sobre tudo isso, olha que beleza, Adão chega aqui, aí dá um tapinha no ombro de Adão, dá um abraço aqui meu filho, pega os animais e dá nome para eles, cara que, que parada sensacional, Deus podia chamar Adão e falar, "Tá vendo aquilo ali? porque ele é o leão, e aquela ali riscadinha, está vendo, não esquece não, ela é zebra, mas ele chama Adão para cooperar com ele, e fala, Adão, vamos fazer isso aqui juntos, guarda esse jardim, cuida, a tua autoridade sou eu que te dou, você vai mandar sobre todos eles, e na cruz Deus restituiu essa autoridade sobre as nossas vidas, e a gente fica clamando por autoridade, mas a gente não sabe onde que a gente perdeu, e a autoridade de que Deus nos deu está nessa verdade, está baseada nessa verdade, porque quando os projetos não são dele, os projetos são nossos, ele não tem compromisso com a gente, mas enquanto nós estamos em cooperação com ele, ele vai bater no ombro da gente e vai falar assim, olha, está vendo aquela alma ali? É através de você que eu vou salvar. Está vendo aquele empreendimento ali? Vai lá e toca ele, porque através daquele empreendimento eu vou salvar muitas vidas. Através daquela empresa eu vou transformar a sociedade em torno dela. O maior problema nosso, sabe qual é? Que a gente olha para um lado, olha para o outro e vê assim, mas não está tá ninguém fazendo, por que, que eu que tenho que fazer? Conhece a lei da média? A lei da média fala o seguinte, nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Então vai ter alguém que vai ter que ser o desbra desbravador e esse desbravador ele vai ter que se juntar com mais um e vai ter que se dividir na metade para poder somar naquele cara e é, por aí vai que também não não é o sentido da gente ficar catando que também a gente pode buscar outras pessoas que somem a gente e infelizmente é, não por falta de amor às almas mas acabar se afastando de pessoas que têm diminuído a gente. Deixa eu ver onde que eu parei. Porque... Mas os problemas, eles parece que eles vêm atrás da gente como um imã, né? Eu não tinha problema nenhum essa semana. De repente. A casa lá que eu alugo, que eu, é, a minha casa que eu estou alugando para uma pessoa que tem inquilino, está cheia de cupim. E aí eu tenho que resolver um negócio, e daqui a pouco vem outro problema que soma esse. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas eu, eu quero falar com o senhor, eu quero preparar um estudo legal, eu quero cuidar dos meus filhos. Mas são os problemas que estão tirando me tirando do sério. Eu não consigo ter alegria num momento da minha vida tão importante. E teve um dia que eu peguei, até a minha esposa falou, mas isso é praga. E teve um dia que eu falei assim, quer saber? Em nome de Jesus, insetos, vocês são colocados ali pelo Senhor, vocês são criados pelo Senhor, retornem ao seu lugar de origem, Sai dali. E eu não sei o que, que vai acontecer, mas está lá, está lá, está longe, e eu tenho que começar a crer nessa autoridade que eu tenho. Que é inseticida vai resolver, ah, mas tem os meios naturais, eu creio nos meios naturais, já até estamos cotando com mas é capaz do cara chegar lá e não, não ver mais nenhum inseto. <risos> Eu creio nisso. Amém? Amém? E outros problemas, a gente precisa fazer isso também. E melhor, a gente precisa parar de enxergar certas coisas como, como problemas. Muitas das coisas que se colocam nossa, na nossa frente são oportunidades e não problemas. Mas a gente está tão traumatizado tão diminuído que a gente olha para as coisas e vê problemas, só problemas, ah, isso é um problema. E a gente tem um exemplo lá em casa, que eu preciso citar aqui, é, é importante, não sei se muitas pessoas têm, a gente agora tem três filhos, e fomos surpreendidos recentemente, né? a minha filha menor foi aquela que saiu chorando aqui no início do culto, e ela tem um ano e cinco meses, mas ela é uma bênção, ela é uma bênção mesmo, e ela é uma bênção, e em todo momento ela é uma bênção, e ela veio para alegrar a nossa vida, e ela veio para satisfazer várias coisas que a gente não pensava que ia encontrar, ela veio para preenche um vazio que a gente não sabia que tinha. E ela, muitas vezes eu estou triste, eu olho para ela e, e eu fico feliz. Mas esse essa é uma, apenas uma parte da visão. Tem uma outra visão. Cara, essa menina não para de se mexer o tempo todo, meu Deus, Cada um remedinho para ela, hum, cara, a gente precisa ficar nós dois, conversarmos, e a gente precisa ter o nosso tempo, e a gente tem outros projetos, a gente tem coisas para fazer, mas eu não deixa, eu não consigo nem preparar essa mensagem aqui, porque a minha filha, ela tá, subiu na cadeira do lado, ela já está pendurada no meu pescoço, meu Deus, mas esse projeto é muito importante. E ela está me atrapalhando. Outro dia, cara, muito engraçado, a Vivian estava no quarto, e é uma suíte, né, tem um banheiro, e daqui a pouco ela ouve um barulho de privada, assim, tipo uma privada balançando. E ela vai lá ver, e a menina está de cabeça para baixo na privada, assim, e a sorte a Vivian tira né, ela com a franja molhada de, da privada, e a Vivian tira ela, meu Deus, meu Deus, o que, que essa menina está fazendo aí? E aí vê uma moedinha lá dentro, aí tem que meter a mão na privada também, mas, cara, já está sujo o cabelo. Ainda bem que a do meio não tinha passado antes lá, porque senão estava mais suja ainda mas ela jogou uma moedinha e foi buscar, e a sorte foi que ela, sorte, Deus está na frente eu creio, e ela foi com a mão na moedinha, senão ela podia ter se afogado, mas essa é a bênção que Deus nos deu, em determinado momento, se eu olho para essa bênção de uma forma diferente, diferente, que como que eu vou fazer, meu Deus? Porque esse projeto é tão importante, eu tenho que falar. Mas o projeto que Deus me deu foi ela. É aquele é mais importante. Você está cuidando desse projeto? Porque esse eu tenho alguns projetos que a gente fica até em dúvida, né? Mas filho, não tem como é que, como a gente ter dúvida. Eu olho para esse projeto e falo, cara, esse é o projeto que Deus. O maior projeto que Deus me deu, foi os meus filhos e né? a minha família. A, 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 tem até aquela, aquela, aquele ensino, né? nem sei se é ditado, sei lá, que fala, em primeiro lugar, a família, depois a igreja. E eu preciso, antes de ajudar vocês, eu preciso ajudar os meus filhos, eu preciso direcionar os meus filhos, porque os meus filhos, eles vão crescer no caminho do Senhor. E lá na frente, quando eles estabelecerem os seus projetos pessoais, eu quero que eles sejam altares, erguidos para o Senhor, não para eles próprios. Porque eu sei dessa verdade, que se forem para eles próprios, eles vão ser dominados por problemas. E problema traz de problema. E uma vida consumida por... Por problema é uma vida nula ou negativa. E quantos de nós já nos vimos ou estamos nesse momento consumidos por problemas? Problemas que não pertencem a nós. Muitos problemas são naturais, mas se você colocar a sua vida na direção do Senhor e aquele projeto que você estiver tocando ele vai à frente e vai resolver o problema, o problema de Jesus ele era resolvido antes de acontecer, porque na hora que, a, que acontecia ele só falava aquilo que o Espírito lhe dizia para falar, o problema de Jesus era resolvido de manhã, de madrugada, quando ele ia para o monte ou para o lugar deserto e tinha um momento sozinho com Deus, e começava a conversar com ele, e começava a colocar o dia nas mãos do Senhor, e colo, começava a direcionar a obra que não era dele, o trabalho que não era dele, que era muito suor, você pensa que Jesus não trabalhava, Jesus trabalhava muito, e eu imagino Jesus voltando de um dia de, cara, muita gente em volta dele, muita gente correndo atrás dele para ser curada muita gente aglomerando, e ele resolvendo várias coisas, e ele fadigado para deitar e dormir. E aquilo tudo que ele fazia era para o Senhor. E o homem do Senhor não tinha uma casa, um lugar para deitar a sua cabeça. Por quê? Porque o Senhor providenciava todas as coisas. Porque se nós colocarmos os nossos projetos na mão do Senhor... Ele vai providenciar todas as coisas e até a absolução dos seus problemas. Mas se nós continuarmos buscando problemas para saciar as nossas necessidades, infelizmente virão problemas sobre problemas. O próprio problema já se encarrega em trazer outro. Vem! Vamos lá, aquele otário ali. Ele quer pro, ele gosta de problema. Vamos lá. Desculpa a palavra otário, isso é muito forte, mas <risos> é. É por aí, é tolo, tolo, na Bíblia tem tolo. <risos> Amém? Amém? Quando nós queremos trabalhar mais apenas para ganharmos bens e prestígio, o nosso trabalho, nós escolhemos, cara, quanta gente escolhe as suas profissões para poder ganhar prestígio, para poder alcançar riqueza. Dificilmente a gente escolhe um, uma profissão com base naquilo que ela representa. Ou, melhor, naquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Senhor... O que, que o senhor quer da minha vida? Onde que o senhor quer me usar? E eu não estou falando aqui de uma vida ministerial na igreja, não. Há muito tempo, acho que a gente já desmistificou uma, uma ideia que foi colocada na cabeça da igreja há muito tempo atrás, que é a de... Cotimi... A separação da, da sua vida espiritual e da sua vida secular. Ah, eu tenho a minha vida secular e aquilo ali é aquilo ali. E aqui eu tenho a via, minha vida espiritual. E o profissional da espiritual é, é o pastor. Ou aquele que trabalha na igreja. Não existe isso. A nossa vida é espiritual em qualquer momento que a gente estiver. E nos nossos trabalhos a gente precisa ser usado. O nosso ministério é exercido por nós, principalmente no lugar onde a gente passa mais tempo. Mas quando a gente escolheu o nosso trabalho, mesmo que isso tenha acontecido, e ah, eu, cara, realmente, naquela época, eu construí aquela casa, ou eu construí aquela empresa, ou eu escolhi essa profissão. Eu estou fazendo assim, tá? porque eu estou com frio, desculpa, cara. Eu não sei se. Mas naquela eu escolhi aquela profissão e eu realmente não perguntei ao senhor. Pergunta agora, senhor, o que, é que o senhor quer de mim naquele lugar? E eu garanto para você que, diante da, da sua mudança de direção, ele vai falar assim, não se preocupe, eu sei que você errou. E tudo que você tinha que colher, de repente, você já colheu, não precisa mais se preocupar. Eu vou te dar, a partir desse momento, uma outra função, uma outra direção esse projeto aqui que eu tenho para você nesse lugar o Marcelo que estava ali para fazer isso ele ele não fez eu tive que mandar embora aí eu tô te substituindo a oportunidade é tua agora Marcelo desculpa eu, eu usei um nome pode pode ser que é o garotão lá não é, não é, tipo assim, é, é desculpa não, não me toquei, cara eu falei eu vou pensar no nome comum aí eu pensei <risos> Mas vocês entenderam a ideia, né? E há sempre um momento de reversão. A gente muitas vezes a gente está procurando fama. Ah, eu vou fazer aquele curso, eu vou ser o melhor dos melhores. Eu vou ser o cara mais renomado naquela área, dentro da minha profissão, ou até na internet fazendo vídeos. Eu quero ser um cara conhecido que eu entre no restaurante as pessoas venham pedir autógrafo. E eu estou fazendo isso para Deus eu estou fazendo para mim mesmo? Não que a fama não ocorra como uma consequência. Muitas pessoas verdadeiramente de Deus são famosas hoje. Mas eu garanto para vocês que eles não buscaram isso. As pessoas verdadeiramente de Deus eu garanto para vocês que não buscaram isso. e nem se deleitam com isso, mas como no, quando nós passamos a nos deleitar com esse tipo de coisa, a nossa vida vai ser infestada de maldição, porque nós voltamos, estamos voltando para quê? Para a rebeldia, nós podemos tocar os nossos próprios projetos, não necessariamente que Deus esteja à frente, a gente toca os nossos projetos, e muitas vezes a gente justifica e acha que um agradecimento é o suficiente para justificar aquilo que nós estamos fazendo quer ver? ah, ganhei muito dinheiro naquela negociação obrigado senhor mas Deus não estava naquela negociação ainda mais do jeito que foi feita você está agradecendo por quê? por causa do dinheiro, esse dinheiro é maldito esse dinheiro não veio de Deus esse dinheiro veio para te trazer mais adiante um problema que vai se transformar numa ansiedade, que vai se transformar num trauma, que daqui a pouco vai se transformar num rancor e que mais à frente vai se transformar num câncer na tua vida. Ou num infarto. O que mais tem hoje a gente morrendo de infarto por causa de estresse e ansiedade. Gente que tem, parece que tem tudo, mas não consegue sair de casa por causa de medo. E nós queremos sempre isso, sermos melhores, sermos reconhecidos. E queremos ser reconhecidos como superiores no meio do nosso povo. O, parece que o verdadeiro sucesso é as pessoas olharem para a gente e falar assim, cara, você é bom. A quando Deus não está. O reflexo não é necessariamente imediato, pode até ocorrer. Mas vai ocorrer. Mais cedo ou mais tarde, o fruto dessa maldição vai chegar à tua vida e à vida dos seus descendentes. Como nós podemos restabelecer isso, então? Eu queria ler só mais um texto da Bíblia. Fica em Marcos, capítulo 4. Eu vou ler, porque eu vou pular uma parte aqui, que eu vou ler só o principal. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizou o ministrar. Escutai, Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e, por, porque não tinham raiz, secaram. Outra parte, ainda, caiu entre os espinhos, estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas e, por isso, não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus vai explicar a parábola. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra delas, toma a palavra nelas semeada. Assim também ocorre com o que foi semeado no solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a mente lançada entre os espinhos, espinhos escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30 60 e até 100 por um vocês notem ouçam essa palavra quem tem ouvidos ouça e onde nós estamos aqui qual qual terra somos nós é incrível que ele fala direitinho que as que caíram, as sementes que caíram entre os espinhos, os espinhos vinham e sufocavam. E ela se torna infrutífera. A autoridade e a frutificação nas nossas vidas, ela se perde por causa disso. A gente pensa muito em frutos como sendo alguma coisa que a gente faz e o, até o resultado daquilo que a gente faz. Mas eu tenho aprendido que, muito antes do o que e do como, a gente precisa pensar no porquê. E, quando a gente faz alguma coisa, se a gente não estiver baseada no porquê, a gente pode estar fazendo no um sentido errado. E o que acontece é isso. As nossas vidas elas começam a produzir coisas que, em primeiro lugar, deveriam estar produzidas em nós. A frutificação ela precisa vir de nós, e a consequência do fruto que foi gerado em nós é o fruto que vai ser lançado nas outras pessoas. Não adianta eu fazer se eu não for antes. E a gente via, como exemplo, muitos homens, e hoje em dia, muitos homens erguendo altares ao Senhor em tudo que eles fazem. Eu entrei num projeto, e muito antes dele me dar o resultado, eu já estou reconhecendo que ele está ali. E quando vem o resultado, o resultado não é meu, o resultado é do Senhor. Sabe o que quer dizer altar no Antigo Testamento? É o lugar que as pessoas erguiam para fazer oferendas a Deus. Eu não estou falando de, só de dinheiro. Naquela época, era eles sacrificavam muito. Né? O cara erguia um altar e ali sacrificava um animal puro pelos seus pecados dizendo que amava Deus, colocando é, Deus em primeiro lugar e assim aconteceu eu lembro com Noé após o dilúvio, quando ele pisa na terra a primeira coisa que ele faz é erguer um altar porque aquele projeto de uma nova herança de uma nova população ele, aquele projeto não era dele aquele projeto era do Senhor e Jacó a gente lembra que Jacó também, quando teve um encontro com Deus, ele ergueu um altar ao Senhor. Porque aquele encontro de de com Deus, ele não significava, ah, agora eu tenho um status na igreja, agora eu posso falar, agora as pessoas vão me ver com mais importância. Não, agora eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu vou conduzir aquele povo... Eu, a partir de mim, eu tenho a responsabilidade de gerar filhos, de, a partir daqueles filhos, gerarem outros filhos que serão chamados pelo nome do Senhor. E, por fim, Josué, que após a travessia do Jordão, ele vai, e a primeira coisa que ele faz, eles acampam, e ele vai construir um altar e de sacrificar o Deus vivo. Porque o projeto de chegar naquela terra era um projeto de Deus, é um projeto que beneficiava o povo, beneficiava, e a gente vai ser sempre beneficiado, pelos, quando a gente estiver nos projetos do Senhor, mas em primeiro lugar, aquilo é para, não para nossa glória, é para a glória do Senhor, se vocês querem, se nós quisermos viver, em torno de problemas, a gente pode continuar vivendo, escravizado, com problema atrás de problema, mas se a gente quiser uma vida mais linda, mais suave, com mais paz, alegria, justiça, esse é o reino de Deus que a gente busca, paz, alegria e justiça no Espírito Santo, se a gente quer essa vida, a gente precisa, em primeiro lugar, direcionar os nossos projetos para o Senhor, e não para os nossos benefícios. Sempre há tempo de voltar atrás. E, para encerrar, vou ler uma breve história. Num pequeno país, de modo repentino, levantou-se um ditador, estabelecendo seu governo e alterando as regras governamentais de, e de convivência, impondo aos cidadãos obrigações que reduziam suas liberdades e também o produto do seu trabalho. Imediatamente, os habitantes daquele país ficaram inconformados, sofriam por ver seus salários financiarem a realização de ideias contrárias ao que acreditavam. Sofriam também por se sentirem que estavam sendo controlados e reduzidos à vontade do ditador. Com o passar do tempo, apesar de ainda reconhecerem estar vivendo aquém de suas expectativas, deram continuidade às suas vidas. Seus filhos continuaram indo para a escola e aprendiam a cada dia como se conformar ao governo. Suas famílias continuavam sobrevivendo e a comida era o suficiente para as suas necessidades. No final, sem grandes expectativas, apesar de saber que não era o ideal, a falta de liberdade passava quase despercebida. Essa história não é uma história de cunho político, mas eu creio que é a história que aquele povo viveu naquela época e é muito da nossa história hoje. Muitas coisas têm passado despercebidas e a gente tem perdido a visão daquilo que é muito maior que Deus tem preparado para a gente. eu sinto de Deus que tem pessoas aqui que não sabem ainda como livrar-se dos seus problemas. E eles começam a dizer assim, poxa, como que eu vou voltar, voltar atrás nessa determinada situação? Porque tem situações em que Deus vai falar assim, cara, esse emprego não é para você. Eu usei um exemplo que é muito fácil. né? Ah, eu escolhi um, um emprego errado, mas Deus ainda continua me abenço pode continuar me abençoando naquele lugar, ele vai ter um projeto para mim ali. Mas algumas vezes Deus vai falar assim, esse emprego não é para você. Esse namoro não é para você. Estava conversando com uma pessoa esses dias e ela falou, poxa, eu perdi três anos da minha vida namorando uma pessoa e eu sabia que aquela pessoa não era para mim. Mas eu tinha medo, porque eu sabia que quando eu fosse perguntar para o senhor, o senhor ia falar comigo para eu desmanchar. E eu não estava com disposição para isso. E por causa disso eu preferir permanecer no problema do que tomar uma decisão de corte. Conheço uma outra pessoa que agora já é senhora e ela pediu a Deus. Ela tinha um casamento e muitas pessoas vinham falar com ela: esse homem não é para você. Você precisa sair dessa dessa relação antes que. E ela estava assim mal de cabeça já e ela colocou isso para Deus. Falou: Senhor eu não quero que as pessoas venham falar, eu quero ver, eu quero que o Senhor me mostre. E faltam três dias para o casamento. E ela encontra o, o noivo dela num carro, namorando uma outra menina. E ela vai para casa, faz um escândalo, vai para casa inconformada, não sei o quê. Mas três dias depois ela estava no altar com aquele homem. E ela levou as consequências dessa união para o resto da vida inteira mas Deus não quer isso para a vida da gente, se você hoje, você tem um problema, e você não vê a solução desse problema, vamos orar aqui, que Deus vai dar a solução, e a direção para você, eu convido vocês a, a virem, a gente vai orar junto aqui, Quem, a, esse aqui é o altar do Senhor para você, hoje, o simbolismo que vai representar a sua entrega, a entrega daquele problema que você não sabe como resolver, aquele projeto que você não sabe como direcionar, ou que você está em dúvida se, se ele é para você, venham. Isso aqui não diz respeito a mim, ao pastor, a ninguém. Esse, esse lugar aqui é um lugar separado para você cultuar o seu Deus. Aquele que estava na cruz e que já proclamou toda a vitória sobre a sua vida. Importa apenas que você fale assim, eis-me aqui. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e terei comunhão com ele. Amém?